0: Evanielium podľa Lukáša, kapitola 8, verš 1 až 4. Ženy v Ježišovom sprievode. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal Evangelium o Božom kráľovstve a boli s ním dvanácti i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, potom Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom. Lukáš, kapitola 10, verš 38 až 42. Mária a Marta. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pane jej však povedal, Marta. Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Kapitola 20. Verš 34 až 36. Ježíš im povedal: Deti terajšieho veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a mŕtvych vstane, už sa viac neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.
1: Čas o času, vlastne tu, na týchto bohoslužbách otvárame tému, ktorú som nazval S krízou na krku. Lebo zdá sa mi, že jednu z veci, ktorú najviac zo všetkého teraz prežívame spoločensky, sa dá práve označiť touto, týmto slovom kríza. K oblastiam života, v ktorých pocitujeme krízu, bez osporu patrí, aj kríza rodiny. Čelíme tu istému paradoxu. Erotické vzťahy a zda nikdy nemali takú priaznivú spoločenskú klímu. Muži a ženy sú spolu jednoducho iba poťal, kým ich to uspokojuje. To, čo sme získali na slobode, zdá sa sme však strátili na stabilite vzťahov. Vzťahy mužov a žien strácajú schopnosť prekonávať krízy a dorastať do zrelej vzájomnosti. Vytráca sa ochota vziad na seba zodpovednosť, obetovať niečo zo seba, vo výchove deti, vytvoriť stabilný, bezpečný domov. Čoraz viac párov dáva prednosť spolužitiu bez záväzku. Polovica z tých párov, čo sa zosobášili, sa po niekoľkých rokoch rozvádza. Vstupujú do nových vzťahov, tie sú zväčša rovnako nestabilné. Rozpad vzťahu z sprevádza aj tvrdý boj o výchovu detí. Otcovia, ktorí v tomto smere ťahali za kračí koniec, si nedávno mimohli právo na striedavú starostlivosť, to však situáciu deti často iba viac komplikuje. Nuž, žijeme v dobe oslobodenia erotickej lásky. A predsa, to, čo sa medzi ženami a mužmi deje, často viac než radostný súlad, pripomína skôr svár pohľavy. Nuž, je tu kríza rodiny. Jej riešením však nebude návrat do akéhosi pôvodného, dokonalého stavu, ktorý sa pokazil. Taký stav totiž, ak máme byť poctivý, musíme priznať, nikdy neexistoval. A kríza je výzvou v nových podmienkach, novým spôsobom nachádzať stabilitu, ktorú sme v procese vývoja stratili. To, čo je v kríze, je tradičný patriarchálny model rodiny. V tom modele bol svet mužov nadradený svetu žien. Dokázali by ste si dnes ešte predstaviť univerzity bez žien? Prvá žena však univerzitu vyštudovala až na začiatku minulého storočia. O niekoľko desaťročí neskôr si ženy vybojovali prístup k volebným úrnamu. Ženy dnes nielen volia, sú volené do najvyšších funkcií spoločenského života, aj keď to často nemajú veľmi ľahké, ako to vidíme aj v príbehu našej pani prezidentky. Stabilita tradičnej rodiny spočívala práve na tomto nespravodlivom nadradení sveta mužov nad svet žien. Rodiny držali pokope, sily ekonomickej a sociálnej závislosti ženy na mužovi. Oslobodenie ženy je však len súčasťou širšieho procesu. Západný svet sa od kolektívneho vedomia pomaly vyvinul k individuálnemu vedomiu. Autorita spoločenských noriem sa oslabuje v prospech osobnej slobody jednotlivca. Hierarchickej rodine sa darí tam, kde ešte prevláda kolektívne nad individuálnym. Napríklad vraj to celkom dobre funguje v Indii. Človek si je tu daný zvonku. Je mu pridelená hotová rola. Toto znamená byť mužom. Toto znamená byť ženou. V dualizovanej spoločnosti si je však človek daný zvnútra orientuje sa podľa vlastných preferencií. Nič nepríjima ako vopred dané. Istá hlboká zmena nastala aj vo vnímaní sexuality. Nemám na mysli iba erotizáciu kultúrneho priestoru či dominantný pornografický priemysel. Vývoj medicíny človeku umožnil reguláciu počiatia aká bola donedávna nepredstaviteľná. V dôsledku antikoncepcie však dnes sex vnímame izolovanie od jeho pôvodnej biologickej funkcie. Nezaťažuje ho zodpovednosť za možný život. Stal sa v prvom rade prostriedkom seba naplnenia. Hrozivý zázrak nového života už nečíha v bráne sexuálneho spojenia ťarchu možného rodičovstva nahradila ľahkosť nezáväzných milencov. Všetky tie zmeny a ešte ďalšie iné, ktoré nebudem spomínať, do vzťahu mužov a žien vnášajú určitú neistotu. Je tu neistota mužov. Čo to vlastne znamená byť mužom? Každý vzdelaný mladý muž... Má povedomie o historickej nadláde mužov nad ženami. Cíti v sebe istý pocit viny za arogantnú nadradenosť spojenú so svojou mužnosťou. Má žene prejaviť tradičnú galantnosť a uvoľniť jej miesto v električke? Nebol by aj to prejav tzv. arogancie, tzv. silnejšieho pohľavia? Muž stratil starý patriarchálny koncept mužnosti, iný koncept však ešte nemá. A je to aj istá neistota žien. Svoju rovnoprávnosť často pomeriavajú starými mierami mužnosti, mužskosti, boj o moc, postavenie kariéru či spoločenský úspech. Žena hľadajúca samu seba, podľa kritérií muža však nevie nájsť súlad so svojím autentickým bytím. Neistý muž vo vzťahu zaujíma pasívny postoj, prispôsobuje sa aktivite ženy. Pre ženu sa taký postoj časom stáva bremenom. Nenachádza v ňom nič, o čo by sa mohla oprieť. Pasivita neistého muža má tiež svoje hranice, keďže ich nevie prejaviť. Zo so vzťahu často radšej utečie. Čo nám k našej téme povedia Evanília? Čítali sme niekoľko textov. V prvom texte Lukáš predstavil Ježišovo putujúce spoločenstvo. Možno nás to prekvapí. no Spoločenstvo učeníkov netvorili iba muži, ale i pomerne veľká skupina žien. Lukáš spomedzi mnohých menuje Máriu Magdalénu, Janu, manželku Herodesovho správcu Chúzu a Zúzanu. Viete si to predstaviť? Manželka Herodesovho správcu si zobrala dovolenku z domácich prác a sprevádza Ježiša na jeho potulkách? Nož Ježiš nemal iba učeníkov, mal i učeničky. O pár kapitol ďalej, Ježišova skupina prichádza do domu Marty. Prečo Lukáš ten dom nazval domom Marty? Marta ich víta. Vieme, že ten dom bol rovnako domom Márie. Naznačuje tým Lukáš že Marta je doma, zatiaľ čo má Mária, je na cestách, do domu prichádza s Ježišovou skupinou. Tak sa aj chová. Nie ako domáca žena, hostiteľka, ale ako učenička. Sedí spolu s ostatnými pri Ježišových nohách. Jej chovanie Martu pobúri. Nedbáš, že ma sestra nechá obsluhovať samu? Sťažuje sa Ježišovi. Potom mu aj nariadí, čo by mal urobiť. Povedz jej aby mi pomohla. Odkiaľ Marta nabrala tú gúraž? Nuž, opiera sa o niečo väčšie, než je sama. O posvetnú tradíciu. Tá jasne určuje, čo to znamená byť ženou. A čo to znamená byť mužom. Žene nenáleží sedieť medzi mužmi a učiť sa. Žene prislúcha obsluhovať mužov pri ich vznešených záležitostiach. Ježiš odpovedou Martu zaskočí. Marta, staráš sa o mnohé, no iba jedno je potrebné. Mária si vybrala dobrý podiel a ten jej nebude odňatý. Mnohé a jedno? Mnohé sú formy tradície, čo identitu mužov a žien zvonku. V tom mnohom sa často stráca to jedno podstatné. Individualita človeka, jeho bytostné ja. Tu je človek obnážený v duchu a v pravde pred Bohom. O svojom svojbytnom ja som. A Práve tu sa zaklada to nové bytie v Kristovi, zrodené z ducha. To jedno jediné je základom novej ľudskosti. Tak, ako o nej písal Pavol. Tu už nie je Žid ani grek, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, ale všetci sú jedno v Kristovi. Druhý text nás uvedie do sporu o vzkriesenie. Sadukají, ktorí v Ježišovej dobe patrili k liberálnejšiemu krídlu židovstva, vieru vo vzkriesenie považovali za neracionálnu. Skresení ľudia by predsa do poriadku stvorenia vzniesli úplný chaos. Ježiša postavili pred vtipnú hádanku. Porozprávali mu príbeh siedmých mužov a jednej ženy. Tí muži sú chorlaví, každý z nich napokon zomrie, žena je zdravá, prežije ich. Čo by sa stalo, keby boli naozaj skresení? Pýtajú sa. Sadukaj. Komu z tých siedmich bude žena patriť? Povedzme si, že keby bol ten príbeh o jednom mužovi a sedmi ženách, nebolo by tu žiadnej dilemy. Mužovi by patrilo všetkých sedem žien. Ako Ježiš na túto trošku smiešnú hádanku odpovie? Veľmi zvláštne. Deti terajšieho veku sa ženia a vydávajú. Deti budúceho veku, veku z mŕtvych stania, sa neženia, ani nevydávajú, nezomierajú. Sú ako anieli v nebi. Život detí tohto veku vzniká a zaniká v čase. Od plodenia cez zrodenie spejeme k umieraniu. Preto sa ženia a vydávajú deti detí vzkriesenia neplyne v čase. Existuje vo väčšnosti. Tu nie vznikania, ani zanikania. Neženia sa a nevydávajú. Tu už nie je po hlavnosti. Sú ako anjeli v nebi. Človek, ktorý našiel svoju identitu v Bohu, vo svojom najbytnostnejšom základe, už nie je. Ani žen, ani muž. Ocitol sa v bytí, ktoré je za hranicami pohľavia. Na konci sveta je šatňa, kde sa vyzlečieme zo všetkého, čo tu bolo v nás iba dočasné. Kto som? Som Beloch? Slovák, Muž? Všetko toto si v šatni smrti vyzlečiem. K Bohu vstúpim obnažený o svojej bytosnej identite. Som človek, jedinečná individualita. A iba tá je v Bohu väčšná. Iba tá bude vzkriesená. Cesta z krízy mužov a žien nevedie späť k obnove tradičnej rodiny. Vedie vpred k novej vzájomnosti, rovnosti mužov a žien. Tu však nenajdeme v nových spoločenských rolách. Najdeme ju v hĺbke bohom darovanej identity. V objavovaní našej jedinečnej ľudskosti. A zda poprvýkrát v dejinách je pred nami otvorená možnosť naplniť biblický praideál muža a ženy, stvorených k obrazu Boha. Slobodné ja muža, slobodné týženy, v jednote lásky. Taká jednota môže byť založena iba na úplnom vzájomnom uznaní a obojstranej pokore. Tam, kde iba bojujeme o seba, stretáme sa v maskách mužova a žien, za ktoré skrývame zraniteľnú identitu človeka. Premena starého vzťahu nerovnosti môže byť završená iba vo sfére existencie, v intimite vzťahu konkrétneho muža a konkrétnej ženy. Tam, kde jeden pred druhým stojíme zraniteľný, vyzveľačený zo svojich ról, ako náhe ja a ty. Také manželstvo by sa možno mohlo stať laboratóriom budúceho človeka. Muž a žena sa tu stávajú cestou k úplnému človeku. Tomu jednému jedinému človeku. Za mužov aj ženou. Siegfried Louis o tom po smrti svojej ženy Joy napísal takéto podivuhodné vety. Medzi pohlaviami je v skrytosti, či okázalo položený meč. Dokiaľ sa nezmieria v dokonalom manželstve. Je to mužská domýšľavosť, ak odvahu či statočnosť nazývame mužnosťou, aj keď ich vidíme u ženy. Akými úbohými a pokrivenými úlomkami pravej ľudskosti musí byť väčšina čírych mužov alebo čírych žien. Liekom na to je manželstvo. Keď sa tí dvaja spoja, stávajú sa bytostiami plnej ľudskosti. Na obraz Boží ich stvoril. Karneval sexuality nás paradoxne vede niekam ďalej, za hranice pohľavia. Nastane chvíľa, keď jeden či druhý zomrie. Vy na to myslíte ako na pretrhnutú lásku, ako na tanec prerušený uprostred pohybu. Ak však aj mŕtvi cítia utrapis odlúčenia a tomu podozreniu sa nedokážem celkom ubraniť, potom je vdovstvo pre oboch milujúcich, nedeliteľnou súčasťou ich skúsenosti s láskou. Nie je to násilné prerušenie procesu, ale jedna z jeho fáz. Nie je prerušenie tanca, ale jeho nová figura. Dokiaľ je milovaná tu. Vyvádza nás z našej uzavretosti. Potom v tanci nastane ona tragická figura. Musíme sa učiť zostať Naďalej otvorený, hoci jej telesná prítomnosť nám bola odňatá. A milovať jej skutočné ja.